0: Hallo und ciao! Ich bin Lena Sommer und Host des Podcasts Yellow Talk, wo ihr hier gerade gelandet seid und ich bin auch das Gesicht hinter dein gelber Faden. Sommer also, ja. Der Name ist der aktuell Programm, mehr denn je. Es ist Sommerzeit und das heißt auch, vollen Sommergenuss voraus. Der Yellow Talk ist dann genau der richtige und perfekte Podcast, denn hier stehen Genussmenschen und Genussprodukten auf der Bühne. Was ist eigentlich Genuss? Genuss ist etwas sehr Individuelles. Jeder von uns erlebt Genuss auf eine ganz eigene Art und Weise. Was aber alle Genussinterpretationen gemeinsam haben, Genuss ist etwas Sinnliches. Das heißt, unsere Sinne kommen zum Einsatz. Wir sehen, wir riechen, wir schmecken, wir tasten, wir hören. Und das meistens bewusster, als wir es vielleicht sonst tun. Also, an alle Genussmenschen da draußen, die für ihre Leidenschaft losgegangen sind. Es geht um euch, zeigt euch und inspiriert andere. Und an alle, die es genauso sehr lieben wie ich, sich Genuss zu gönnen und von anderen inspirieren zu lassen, hört rein in den Yellow Talk. Und zu guter Letzt, auch ich brauche euer Genussfeedback. also gebt mir gerne Sterne auf Spotify. Ich freue mich und danke euch und wünsche euch ganz viel Genuss beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Aufnahme des Yellow Talks. Und heute geht es weiter im Sommergenuss, ähm, auf die Ohren und auf den, ja, aufs Gemüt vielleicht auch. Ähm, in diesem Sinne passt das Wetter heute auch ganz gut. Wir haben so Minimum 33 Grad. Bei meinem Gast ist es noch ein bisschen wärmer, wie ich gerade erfahren habe. Und von daher ähm, ja, schaffen wir jetzt noch vielleicht ein paar erfrischende, kühle Gedanken, ähm, mein Gast heute ist Benjamin Lotz von Reben und Rabauten. Ich bin tatsächlich am meisten hängen geblieben auf eurer Website bei, dem, bei, dem cool, bei der coolen Vorstellung. Ähm, ihr bezeichnet euch als Trüffelschweine oder, und Weine eben in Trüffelschweine großgeschrieben, der Weinbranche. Und ihr sagt, ihr sucht im ganzen Land nach den besten Weinen von coolen Winzern zu bezahlbaren Preisen und versprecht auch, dass äh, eure Konsumenten da immer fündig werden und ihren Lieblingswein sozusagen finden. Und was ich auch sehr interessant fand bei unserem Vorgespräch, ist so deine Motivation oder eure Motivation, das Ganze zu machen. Äh, weil ihr sagt, es wird irgendwie zu viel schlechter Wein getrunken. Und in Deutschland, oder der ganze Wein aus Deutschland, ist auch eigentlich unter, unterschätzt oder wird unterschätzt. Und deswegen sprechen wir heute über das Thema, was steckt hinter Reben und Rabauten? Wie kann man den Traum vom eigenen Weinlabel, von der eigenen Winothek ähm, verwirklichen? Und wie habt ihr das auch gemacht? Was ist eure konkrete, eure Mission hinter Reben und Rabauten? Und auch ähm, zu deinem persönlichen Genussempfinden werde ich dich etwas ähm, löchern. Ähm, aber dazu später mehr. Bevor wir ins Thema gehen, frage ich dich wie jeden meiner Gäste einfach einmal ähm, oder lade ich dich ein, dich vorzustellen, wer du bist und zu sagen, wofür dein Genießerherz schlägt. Ja,
1: hi, herzlichen Dank für die Einladung ähm, zu dem Podcast. Lena, freut mich sehr. Ich bin der Benjamin Lotz, Jahrgang 86, äh, verheiratet, ein Kind und eins kommt bald ähm, und komme aus der eine der nordbayerischsten Nordbayer Ortschaften, die es gibt, äh, mit mehr als Menschen, äh, die hier wohnen ähm, und ja, ähm, mein persönliches Genießerherz oder mein Herz schlägt äh, für Reisen, für gutes Essen, gute Getränke, Architektur und Design, ähm, Musik, ja, ich bin ähm, Sänger in der Band und im Chor und so weiter, also ein vielseitiges Genießerherz sozusagen.
0: Mhm. Und ja, die schönen Sachen des Lebens, würde ich mal sagen, hast du dir da ausgesucht. Die, die zum Genießen da sind. Und natürlich Wein, ne? Hast du gar Absolut. nicht Absolut.
1: Natürlich Wein, okay. selbstverständlich.
0: Selbstverständlichkeit, okay. <lacht> ähm, sehr schön. Ja, schön, dass du da bist und dass es äh, mit uns beiden und dem Podcast hier klappt. Und jetzt bin ich natürlich ähm, sehr neugierig und die Hörer bestimmt auch, was hinter dem schönen Naming und Label, äh, Reben und Rabauten steckt und wie die Idee vor allem dafür entstanden ist?
1: Ja, die Idee ist ähm, eigentlich kurz vor Corona, äh, vor der Pandemie entstanden, weil wir es einfach leid waren, ähm, dass wir so viel schlechten Wein trinken. Wenn wir irgendwo hingehen zu Freunden oder zu Bekannten, ähm, die jetzt vielleicht nicht so weinaffin sind ähm, oder waren, ähm, dann haben wir immer gemerkt, okay, hm, das Label sieht zwar ganz cool aus, was sie da ausgesucht haben im Supermarkt, aber irgendwie so richtig schmecken tut es nicht. Ja. Und äh, naja, dann haben wir irgendwann mal gesagt, komm, lass uns doch mal irgendwie, lass doch mal so eine Sorte Wein machen mit unserem eigenen Etikett. Wir kennen über unsere Netzwerke und Freundeskreise so viele Leute, wir kriegen da bestimmt irgendwie äh, was verkauft. Naja, und dann ähm, kam irgendwie die Corona-Pandemie und zwar langweilig. Es gab irgendwie keine Verpflichtungen mehr. Jeder hat im Homeoffice gesessen und es gab keine Veranstaltungen, keine Familienfeiern, sonst was mehr. Und es war ein bisschen langweilig und haben wir auf diesem Thema noch so ein bisschen weiter rumgedacht. Ähm, das ein oder andere Gespräch mal geführt mit so ein paar vinzen die wir kannten. Und auf einmal, ähm, ja, ist es ein bisschen eskaliert, kann man sagen. Ähm, und äh, ja, wir haben ähm, dann im ersten Jahr, als wir uns in Corona in der Pandemie dann offiziell gegründet haben, sozusagen dann schon mit über 30 Sorten begonnen. Und ähm, ja, die, der Name Reben und Rabauken ähm, kam im Laufe dieser, äh, dieser Idee dann auch so mehr und mehr ans Licht irgendwie. Ja, uns, uns war klar, dass wir irgendwie ein paar Dinge anders machen wollen, nicht so das ganze Thema Wein so spießig behandeln oder so ein bisschen ja, unnahbar, wie es manchmal dargestellt wird ähm, oder Viele haben das Vorurteil, dass es so ist, ähm, sondern das ein bisschen anders zu machen, ein bisschen ja, mit Augenzwinkern zu betrachten. Und äh, für uns waren die Rodessinti-Rabauken ist das so der Begriff für, ja, Dinge ein bisschen anders machen, ein bisschen frecher machen und nicht immer, ja, das, äh, das äh, ja dem 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 eingetretenen Faden folgen, die, die es schon gibt. Und ähm, ja, so kam dann der Begriff Rabauken und äh, ein schönes altes Wort auch noch dazu. Ähm, und dann, gut, Reben spricht dann für sich, eine schöne Alliteration ergibt es dann selbstverständlich und ja, schon war dieser Name irgendwie geboren. Und ja, ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, ging es dann irgendwie los und wir haben ähm, die äh, Idee halt eben geboren im Laufe der der Zeit, dass wir ein Weinlabel, eine Weinmarke eben gründen wollen, die unter einem Dach die deutsche, nein, anfangs war es die weltweite Weinvielfalt eigentlich äh, beherbergt und viel Auswahl bietet, dass man quasi äh, aufhören muss, sich irgendwie äh, von Winzer zu Winzer durch oder aufhören kann, sich durchzuprobieren oder im Supermarkt auf irgendwelche Glücksfunde hofft, mhm. sondern dass äh, sozusagen äh, es eine eine Marke, ein Label gibt, die die Suche nach geilen Weinen eigentlich übernehmen ähm, und man dann bei uns eben findet wird, weil eben die Vielfalt so groß ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ähm, einen Wein bei uns findet, der ihm schmeckt oder dem, der ihm gefällt, äh, ja, sehr hoch ist. Und naja, so äh, ging das also dann langsam los. Wir haben die ersten Gespräche geführt mit, mit äh, Vincent dazu und haben gesagt, was wir für eine Idee haben und so. Und wir auch dachten, okay, die Winzer wollen ja vielleicht auch mit ihrem Namen eher auf der Flasche stehen. Was sagen die, wenn wir unser Label da in den Vordergrund stellen wollen und so. Ähm, aber das Gegenteil war der Fall. Wir sind überall auf Zuspruch gestoßen und äh, haben eigentlich überall, äh, ja, sind wir auf eine Türen eingerannt. Bei denen, ähm, es waren meistens auch Jungwinzer, mit denen wir gesprochen haben, die das Thema Wein auch eh schon ein bisschen anders äh, beleuchten oder die die Weinbranche auch ein bisschen anders äh, sehen, als es vielleicht noch vor, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnten so war. Ähm, und ja, wo wir dann innerhalb äh, kürzester Zeit einige Winzer beisammen hatten, die wir dann auch in Corona äh, tatsächlich äh, nicht sehen konnten, sondern erstmal nur probieren konnten. Man hat sich Proben hin und her geschickt und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, ja, wo die Winzer dann gesagt haben, ihr habt eine geile Idee, wir machen gerne mit, wir sorgen dafür, dass der Wein geil ist, wir haben jetzt nicht das stärkste Marketing als Winzer und wir freuen uns, dass es das auch jemand anderes dann gerne übernimmt mit der Idee, dann ja, die, die, diese Weinvielfalt abzudecken. Anfangs haben wir uns auch irgendwie keine Ahnung in Südafrika gleich gesehen und irgendwie Australien von Weingut zu Weingut tingeln, aber ähm, haben dann durch Corona natürlich das alles nicht ganz so möglich machen können. Und dann haben wir aber auch in kürzester Zeit gemerkt, dass der deutsche Wein eigentlich ziemlich geil ist, was wir ähm, äh, in Deutschland so finden. Und ähm, uns relativ schnell dazu entschieden, ähm, dass wir gerne ein Zeichen setzen wollen und den deutschen Wein äh, ähm, sozusagen repräsentieren möchten. Wir exportieren zwei Drittel des deutschen Weines. Warum eigentlich? Wir haben eigentlich so einen Stoff. Und ja, So war also die Idee geboren, dass wir dieses Label mit verschiedenen Weinen, deutschen Weinen aus allen Anbauregionen, viele Rebsorten, viele Geschmackrichtungen und so weiter und so fort, eben ins Leben rufen. Und ja, das quasi ist, das, ist die Vorgeschichte so ein bisschen dazu.
0: Ja, ihr habt ja nicht nur die Idee geboren, sondern seid ja auch direkt in die Umsetzung gegangen quasi. Und wie praktisch auch, dass ihr dann auch ja in einer mehr oder weniger, vielleicht nicht der größten Weinbauregion wohnt, aber ja schon ein paar Winzer um die Ecke habt oder in unmittelbarer Nähe. Und wie du sagst, ja auch schon ein paar Kante. Das hat wahrscheinlich das, den Anfänglichen, die Hürde etwas äh, reduziert. Und vielleicht kam euch ja auch noch zu gut, ich meine, ihr hattet Langeweile, habt ihr gesagt, vielleicht was bei den, also ich will jetzt nicht unterstellen, dass die Winter auch langweilig sind, <lacht> aber dass sie vielleicht gerade äh, ja, in dieser verrückten Zeit einfach dann auch Bock auf was Neues hatten oder Bock auch was Neues auszuprobieren. Das ist sehr cool. klar. Absolut. Und ihr sagt, also da, geiler Wein mit geilem Outfit, hast du mal ähm, formuliert. Dann denkt man sich ja so im ersten Augenblick, ja, also es gibt ja sogar geile Weine, die eh und so, ne? Dann denkt Stimmt, man sich ja so, ja, gut, ähm, hört sich zwar mega an, aber gibt es das nicht schon? Ähm, was macht euch als Anbieter oder als, ich sag jetzt mal, als Weinmarke wirklich besonders und originell? Und die Frage, warum nur deutsche Weine, hast du mir eigentlich schon beantwortet. Das war auch ein Learning von euch, oder? So dass ihr euch dann nach und nach auf den deutschen Weinmarkt. Ähm, spezialisiert habt auch.
1: Absolut. Also natürlich ist es nie ausgeschlossen, dass es irgendwann nochmal vielleicht eine Erweiterung dessen gibt, aber wir haben durchaus gemerkt, der deutsche Wein ist richtig gut. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, das ist äh, auch das Feedback, was wir durchaus jetzt auch von unseren Kunden kriegen, äh, dass wir äh, da die richtige Wahl getroffen haben. Ja. Ähm.
0: Was macht euch Origine? <lacht> ich habe hab zu genau. so viele Fragen gestellt. <lacht> ich, äh,
1: ja, natürlich. Also es gibt diverse äh, Weinlabels auch schon, ja. Ähm, aber ich behaupte so in dem, ähm, in der Vielfalt, wie wir sie anbieten, nicht wirklich. Wir haben mit den fast 30 Sorten jetzt, auf die sich ja, momentan ähm, betrifft, aber ähm, auch nicht nur das Thema Wein und dass wir einfach unsere unsere Flaschen da gerne an den Mann oder an die Frau bringen, sondern ähm, dass wir auch ja viel mit Weinerlebnissen, mit mit Events und so weiter auch das Ganze eben machen wollen und dadurch auch selbstverständlich ähm, nicht einfach nur irgendwie eine anonyme Marke sind, die es vielleicht nur im Onlineshop gibt oder vielleicht mal im, im Supermarkt um die Ecke, sondern eben auch durch ähm, ja verschiedene Standbeine, die wir haben, ähm, die wir einfach auch in Corona brauchten, weil wir eine gewisse Flexibilität brauchten. Keiner wusste irgendwie, wo geht da die Reise hin. Wir haben noch, kannten nur die Pandemie sozusagen, also haben wir uns auch möglichst flexibel aufgestellt. Natürlich verkaufen wir unsere Weine und natürlich, es gibt uns auch in hier in einigen äh, Rewe-Edeka-Märkten, wie sie alle heißen mögen oder in ein paar Restaurants und auch in ein paar Bars. Äh, natürlich gibt es auch einen Online-Shop, ja, aber wir haben zum Beispiel eben auch unsere Vinothek, ähm, meine Familie äh, ist eine ja, Gastronomfamilie. Wir haben hier in dem äh, Ort, in dem äh, ich wohne, ein richtig jahrhundertealtes Fachwerkhaus mit äh, Anbau und so weiter dran, was früher eben unsere Gaststätte war. Das haben wir zu Winothek und zu Eventlocation eben umgebaut. Da machen wir unsere Weinproben drin, da gibt es ähm, Formate wie Wine and Dine, wo wir ähm, ja, einen, einen guten, guten Freund von uns hier in die Küche einladen, der macht dann ein Vier-Gänge-Menü, wir machen die Weinbegleitung dazu, äh, wo wir auch dann eben mit den Leuten wirklich in Kontakt kommen, wo wir auch Gelegenheit haben, darüber äh, zu, zu sprechen ähm, und die Leute probieren zu lassen und so weiter, dass es nicht einfach nur so eine anonyme Geschichte ist. Wir haben ähm, mittlerweile einen Wine Truck, mit dem wir dann irgendwie auf Festivals und Veranstaltungen oder auf Firmenfeiern oder sonst wohin fahren, ähm, um dann wirklich auch draußen zu sein. Ähm, wir haben äh, ja diverse andere Formate, sind offen für was weiß ich, machen Wein Catering für Firmen, bauen da unsere mobile Bar auf und so weiter, also dass wir möglichst ja breit eben aufgestellt sind und das Ganze halt eben zusätzlich noch mit unserem eigenen Produkt sozusagen bespielen ähm, und dadurch halt eben versuchen, über diese verschiedenen Veranstaltungen und diese verschiedenen Ebenen, die wir, die wir so bespielen, auch wiederum ähm, natürlich Kunden für unseren Wein zu gewinnen ja, und äh, Leute begeistern zu können für unsere Marke.
0: Also nicht nur im Weinsortiment oder beim Produkt vielfältig aufgestellt, sondern auch in der Art und Weise, wie ihr eigentlich ja, Kundenkommunikation und oder Gäste mit Gästen kommuniziert, ja, und die Erlebnisse schafft, so da einfach mehrere Ebenen zu bedienen und vielfältig aufgestellt zu sein. Und was, glaube ich, auch ein ausschlaggebender Punkt ist, du hast gesagt, ihr wollt keine anonyme Marke sein. Das heißt, ihr zeigt ja auch, wer steckt dahinter, ihr zeigt Gesicht, ihr zeigt Charakter, insofern, Genau, dass ihr euch einfach nicht versteckt und das bringt mich schon zum nächsten Punkt, zu meinem täglichen Brot quasi und zwar das Thema Content-Marketing. Da geht es ja auch dann darum, die Gesicht zu zeigen und die Zielgruppe oder die, die Wunschgäste, nenne ich es jetzt mal, die Wunschkunden, wirklich mit, ähm, mit zu denen eine Beziehung aufzubauen. Und das über, äh, über Inhalte, über Erlebnisse, über ja, Gemeinsamkeiten vielleicht auch am Ende des Tages. Und ich finde, ihr habt das ja schon so intuitiv eigentlich ganz gut gemacht, ohne dass ihr vielleicht <lacht> systematisch Content-Marketing so angewandt habt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie ihr die also Marke bisher oder wie ihr so einen Sog aufgebaut habt? Weil du ja auch gesagt hast, es ist ziemlich schnell, Eskaliert. Auf einmal waren es 30 Weine von verschiedensten Winzern, die, mit denen ihr zusammengearbeitet habt oder immer noch arbeitet. Wie habt ihr es geschafft, diesen in kürzester Zeit auch so diesen Sog aufzubauen, was viele über Jahre ähm, bei einer Markenbildung vielleicht nicht schaffen? Was würdest du sagen, war da so ein Erfolgsfaktor?
1: Ja, ich glaube... Ähm, da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube, äh, ganz klar ähm, äh, ist das Thema das, 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 der, der Bildmarke, des Logos und der der Gestaltung, auch der Flasche und allen Dingen, die wir so irgendwie veröffentlichen, ja seien es jetzt irgendwie Internetseite oder irgendwelche Broschüren oder sonst irgendwas, wo ich natürlich äh, schon mal eine gewisse Zielgruppe einfach eben anspreche. Ja. Ähm, wiederum durch die Vielfältigkeit und durch die verschiedenen Events ähm, habe ich wiederum eine andere Zielgruppe, die ich auch anspreche. Ja. Und das ist auch das, was uns sehr freut, dass wir sagen wir können, dass wir sagen können, wir haben durchaus die äh, Weinanfänger die, und die jungen Leute äh, in unserem Kundenkreis, aber auch, ähm, ich sage mal, die ältere Generation, die sich bei zum Beispiel so einem Wine and Dine-Event wohl fühlt, ja, die wir dann dadurch auch wiederum anziehen können und dadurch für unsere Weine begeistern können. Und wir haben halt von vornherein auch gesagt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir es nicht nur so ein bisschen und versuchen uns mal so langsam vorzutasten, sondern haben gesagt, okay, wir machen das, auch wenn wir es nebenbei machen, ja, wir sind ja, das ist ja alles tatsächlich eher im, im naja, Hobby ist ein bisschen zu wenig gesagt, aber es ist eigentlich nur unsere, unser Zweijob sozusagen. Aber wir haben gesagt, wenn, dann machen wir das schon richtig und wir ziehen es auch konsequent durch, ja, also das... Ähm, vom Branding her gesehen, da das muss überall passen und wir haben natürlich auch dann, äh, keine Ahnung, ein paar Fotoshootings gemacht und so ein bisschen Lifestyle-Bilder und ein Videoshooting gemacht und so weiter, um auch da verschiedene Medien bespielen zu können und so weiter. Also sind das richtig angegangen oder haben es versucht, äh, ordentlich eben anzugehen ähm, und ja, einfach den Leuten, egal ob jung oder alt, irgendwie mit auf den Weg zu geben, dass ja, Wein unkompliziert ist und äh, Wein ist, soll Spaß machen, äh, ist Lifestyle und, und ähm, die Leute sollen keine Angst haben, darüber zu reden, weil sie irgendwie Angst haben, die falschen Worte zu benutzen, sondern ähm, ja einfach dieses Thema mit Augenzwinkern insgesamt zu betrachten und dadurch, durch diese Vielfältigkeit, wie eben beschrieben, halt auch wirklich verschiedene Altersgruppen und Zielgruppen ähm,
0: anzusprechen. Mhm. Habt ihr auch schon Zielgruppen oder Gäste, die dann... Ähm, vielleicht nicht nur aus der Region kommen, sondern auch von weiter her? Habt ihr da auch schon jemanden erreichen können?
1: Absolut. Also ähm, wenn man heute so ein bisschen unsere Bestellungen beispielsweise im Onlineshop anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass sich das ins ganze Land verteilt. Das ja. kommt ähm, ja mit Sicherheit einfach auch durch, durch Zufallsfunde äh, in Instagram oder wie auch immer, wo man auf uns stößt, kommt aber zum Beispiel auch dadurch, dass wir äh, ganz zu Anfang in der Pandemiezeit pro Monat zwei bis vier Online-Weinproben auch gemacht haben, ja, die wir ähm, dann deutschlandweit oder keine Ahnung, da waren, wir hatten auch Leute, die auf, auf Mallorca äh, bei, mit uns bei online Weinprobe gemacht haben und so weiter, ähm, worüber ich natürlich eine ganz andere Reichweite generieren kann, ja. Oder wir fangen jetzt auch äh, durchaus an, ein bisschen einen größeren Radius zu schlagen, nicht nur hier bei uns in der Region, ich sag mal im ja, größeren Rhein-Main-Gebiet, wenn man das so nimmt, ähm, äh, sondern äh, jetzt auch mal, was weiß ich, in Berlin, Hamburg etc. mal vorstellig zu werden und darüber vielleicht auch die ein oder anderen Winotheken ähm, für uns zu begeistern, die uns oder Restaurants und Bars, die eben uns ähm, ausschenken und darüber auch wieder ein bisschen Zuwachs zu generieren. Also wir merken durchaus, dass da Potenzial ist, ja.
0: München hast du vergessen. Entschuldigung, nicht. selbstverständlich. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, ich meine, ähm, wir haben jetzt, äh, es gibt hier noch, wir haben keine, keine festangestellten Vertriebsmitarbeiter, sonst irgendwas, die sich um sowas kümmern. Wir machen das, wie gesagt, alle so ein bisschen nebenbei, aber ähm, wir sind uns eigentlich sicher, dass es funktionieren würde und das, was, äh, dass wir da auch größere Reichweiten wirklich noch erzielen können, als derzeit der Fall ist. Äh, ist ja.
0: ja, und ich merke auch, dass hier, ähm, also wir Wein. Weinleidenschaft oder einfach Genuss von Wein ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Potenzial. Also da gibt es eine, glaube ich, große Zielgruppe, die da Lust auch auf geilen und guten Wein hat und auch Lust hat, Neues auszuprobieren und ja, offen ist. Genau, weil hier ja auch einfach keine Weinbauregion, sage ich mal, so in nächster Nähe ist und da ist man dann immer also ich zumindest dankbar, wenn, wenn man äh, einen guten Lieferanten hat, sage ich mal, oder auch jemanden, der einem das Thema dann wirklich näher bringt, nochmal unkompliziert und mit Spaß.
1: Absolut. Ja, wer weiß, wo die Reise hingeht. Vielleicht haben wir meiner eine eigene Vinothek oder eigene Minotheken im ganzen Land verteilt. Ja. Ja, kann alles sein. Ideen haben wir genug.
0: Apropos Winothek. Und äh, du hast gesagt, du kommst aus einer Gastrofamilie. ihr habt das Ganze dann auch umgebaut zur Winothek. Das heißt, du hattest ja immer schon... Kontakt und Berührungspunkte zu Gästen und auch zum Thema Genuss, bist quasi damit aufgewachsen. Ähm, was, wie würdest du sagen, hat sich so dein Genussempfinden seitdem du klein bist, in Anführungszeichen, ähm, weiterentwickelt oder verändert im Vergleich zu heute?
1: Also, ich glaube, ähm, erstmal sagen zu können, dass das Empfinden für Genuss irgendwie immer schon vorhanden war, weil äh, Du lernst ähm, in einer Gastronomiefamilie oder als äh, ja, wenn, du, wenn du in so einem Betrieb aufwächst, ähm, was es bedeutet, ähm, ja, für einen Gast da zu sein und kannst oder handelst eigentlich immer so, dass du ähm, ja, dich in die Gäste hineinversetzt und hinterfragst, okay, wie will ich bedient werden, was möchte ich gerne essen und aus was soll das hergestellt sein und was möchte ich gerne trinken und so. Und so, dass man immer schon ein, ein, ein gewisses, also so fühle ich mich jedenfalls dabei, wenn ich darüber rede, ein gewisses Niveau sozusagen hatte, was das betrifft. Ähm, und ja, ähm, natürlich äh, das dann auch selbst so praktizieren möchte, wenn man jetzt beispielsweise Reben und Rabauken macht, ja, sodass man immer schon ein relativ ähm, hohes Niveau ähm, da halten will. Natürlich merkt man jetzt gerade im Bereich Wein, okay, wir sind auch so ein bisschen. Naja, vielleicht, ich will nicht sagen versaut, aber wir merken dann doch auch, dass unser Weingeschmack, wenn, wenn wir dann privat mal auch ein Gläschen trinken, durchaus etwas äh, teurer wurde, ja so im Laufe oh. der Zeit. <lacht> äh, wobei natürlich, wir äh, lieben nach wie vor auch unsere Weine, ähm, die wir haben. Ähm, wobei natürlich, äh, das ist, äh, wenn wir äh, alle Weine nach unserem persönlichen Geschmack, die wir bei uns im Portfolio haben, ausgesucht hätten, da hätten wir irgendwas falsch gemacht. Ne? Wir wollen ja auch möglichst eine ja. äh, äh, breite, äh, breite ähm, ja ein breites Sortiment eben aufgestellt haben aber wenn man selbst noch mal ein bisschen Wein trinkt und kauft merkt man okay da hat sich vielleicht dieses Thema Genuss oder ja etwas, etwas angehoben sozusagen
0: mhm. okay ja spannend. spannend aber weil ich finde es echt so interessant weil du also du bist ja mit dem wie du sagst man hat du hast schon immer darauf geachtet dass Genuss im Fokus steht Genuss bei dem Gast aber hast du es dann für dich selbst auch gemacht also weil ich könnte mir vorstellen, dass viele dann wirklich so, also alles für den Gast und der Gast ist immer im Fokus, aber man selbst kommt vielleicht gar nicht dazu. Also ich meine, die Gastrolle ist jetzt auch äh, nicht gerade bekannt dafür, dass es viel, ja. viel Freizeit gibt, sagen wir mal so.
1: Mhm. Hast du recht. Und das stimmt durchaus, ja, dass es äh, zu den Zeiten, als, das, als wir das noch hatten ähm, und, und die Gaststätte betrieben haben, die, die sehr erfolgreich war, ähm, hat man sich selbst viel zu wenig Zeit eingeräumt, um zu genießen, um mal äh, achtsam und bewusst irgendwo äh, zu essen und zu trinken und sich mal hinzusetzen und mal zu relaxen. Ja, Das ist tatsächlich eher seltener der Fall gewesen. Und wenn es mal der Fall war, dann ähm, ja, hat man das natürlich genossen auf der anderen Seite, war aber auf der anderen Seite immer wieder auch ein bisschen kribbelig, ne, weil man so irgendwie diese innerlichen, der Blutdruck war immer relativ hoch sozusagen, ja, okay. ähm, weil man wusste, okay, da ist noch so und, und das und das und jenes zu tun. Das mag sein, dass, dass sich das auf jeden Fall gesteigert hat. Wenn ich jetzt so äh, die letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lasse, ähm, ist es auch doch äh, durchaus was, was äh, wir etwas häufiger zelebrieren sozusagen, dass wir uns auch wirklich Zeit dafür auch mal nehmen auch äh, spätestens jetzt mit unserer Kleinen, mit dem Nachwuchs, den wir bekommen haben, ist es natürlich auch noch eine ganz andere Situation, der einen nochmal in eine ganz andere, eine ganz andere ja, Lebensgeschwindigkeit sozusagen bringt. Das ist einfach so.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass da äh, sich viel auch im Laufe der Zeit ändert und du jetzt vielleicht ja auch eine andere Perspektive drauf bekommen hast. Ähm, was bedeutet denn Genuss für dich jetzt gerade ganz persönlich und aktuell und ähm, Genau. Was, was ist für dich Genuss? Du hast gerade schon gesagt, Zeit nehmen, relaxen.
1: Ja, ich finde, ähm, Genuss kann, kann vieles sein. Ähm, das ist ein, ein, ein schöner Moment, ein gutes Gespräch. Das ist natürlich hat gerade das mit Kulinarik zu tun haben. Das kann irgendwie ein Erlebnis sein, dass man hatte irgendeinen Gänsehautmoment, den man erlebt hat oder keine Ahnung, vorhin kam ich heim. Das ist vielleicht der letzte Genussmoment, den ich hatte. Es war so heiß. Ich habe mich einfach hier kurz vor den Ventilator gelegt und habe diesen Moment einfach so genossen. Oder wenn äh, deine Tochter auf dich zugerannt kommt und du machst den ganzen Tag arbeiten und sie freut sich, wenn du wieder zu Hause bist und fällt dir um den Hals. Das sind für mich so, so Genussmomente, die mir da so spontan einfallen. Ja, ich glaube... Da realisiert man auch viel zu selten eigentlich den, den Moment äh, und kapiert vielleicht manchmal erst zu spät, dass es eigentlich ein geiler Genussmoment gerade war, den man erlebt oh. hat. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich das eigentlich öfter mal vor Augen führen, als man das wahrscheinlich tut, was es gerade bedeutet, hier und jetzt in dem Moment zu sein.
0: Ja, bin ich auch. Definitiv ähm, dafür kann ich unterschreiben, wo du es jetzt auch vorhin gesagt hast, mit dem Ventilator. Also dann war mein letzter Genussmoment jetzt vor einer Stunde, als ich kurz in der Garage war. <lacht> das eigentlich hasse ich äh, alles, was unten unter der Erde ist quasi, also Garagen und Sutterer und so. Aber da war es ja. wirklich tatsächlich heute dann ein Mini-Genussmoment, weil es auch so kühl war und man mir auch kurz gedacht war, ich chill hier kurz. Ja. <lacht> Bis ich, wieder, bevor ich <lacht> wieder rausgehe. Aber so kleine Sachen, definitiv. Und dann ja. hast du auch schon die Frage beantwortet, wann dein letzter bewusster Genussmoment war. Sehr gut. Ähm, dann habe ich tatsächlich nur noch eine ähm, letzte Frage. Und zwar, was ist denn gerade dein, ähm, dein Lieblingsgenusswein? Oh. Ha.
1: Ähm, also in der Tat ähm, bin ich momentan etwas auf dem Südtirol-Trip, kann ich sagen. Mhm. Ähm, wir waren jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre da ähm, ein paar Mal äh, gewesen äh, und speziell äh, in Kaltern an der Weinstraße und äh, da drumherum. Ähm, kann ich gar nicht sagen, was so die meine Lieblingsweingüter oder sowas dort sind. Es gibt da sehr, sehr viele gute Weine. Ähm, und äh, ja, die äh, Burgunder aus Südtirol oder ähm, die... Ähm, ja, Sauvignon Blancs und Chardonnays, wie gesagt, da äh, das ist schon ist schon was ganz Feines. Ja,
0: ja. Weinstraßen, die Tiroler Weinstraße war ich auch letztes Jahr noch im Herbst, wunderschön. Mhm. Auf
1: jeden Fall, ein absoluter Tipp. Generell, da wo Wein angebaut wird, ist es eh schön, also kann man fast Echt nichts gut. verkehrt machen. Ja.
0: So. Also bei euch dann auch, ne? jetzt sag noch mal kurz für alle, die es noch nicht, also Rhein-Main-Region hast du vorhin kurz gesagt, du kannst noch mal den, äh, auch wenn es nicht relevant ist, ihr habt auch einen Online-Shop, aber trotzdem nochmal, damit man es weiß. Wie heißt euer Ort?
1: Also der Ort heißt Schellkrippen, der Ortsteil heißt Hofstetten und das ist im Landkreis Aschaffenburg, wie gesagt, kurz vor der hessischen Grenze Richtung Frankfurt.
0: Na ja, gut, dann hätten wir das auch geklärt, geografische Lage. <lacht> Sehr gut. Okay, ja super, dann sage ich an der Stelle vielen Dank für deinen äh, Input, für das Teilen äh, der Idee. Und hast du noch einen letzten... Äh, Aufforderung oder einfach ein Appell, den du loswerden willst. Was, was erwartet uns zum Beispiel mit Reben und Rabunken noch in naher in Zukunft?
1: Ja, wir, ähm, wie gesagt, haben viele Ideen, viele Pläne. Die, wir brauchen die Zeit dazu. Ja, wir sind auch auf der Suche tatsächlich nach Verstärkung. Wer sich da angesprochen fühlt, kann ich jederzeit melden. Ähm, wir haben beispielsweise gerade in der Planung, ähm, mal in Richtung Spirituosen zu schielen. Es könnte sein, dass es bald einen Rabauken Gin geben wird, der dann mit Botanicals produziert wird, die quasi aus dem Weinberg kommen, aus der Rebzeilenbegrünung. Also da gibt es verschiedene Pläne in diese Richtung. Ähm, ja, äh, ansonsten ja, sind wir viel mit unserem Weinmobil unterwegs und haben sehr, sehr viel mit Events hier zu tun. Und ähm, ja, leider gerne jeden ein vorbeizukommen, beziehungsweise ähm, wir fahren überall hin. Wir sind für zu allen Schandtaten bereit, wenn ihr irgendwo etwas habt, wo wir gut hinpassen, meldet euch gerne.
0: Nehmt dich beim Wort, ne? Also
1: wir <lacht>
0: <Okay>. <lacht> sprechen wir nochmal. <lacht> ja, sehr gut. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Cooler Spoiler und ähm, es bleibt spannend und. Ähm, aber nicht direkt wieder 30 äh, ne? Gins auf einen nee, auf nee, einen nee, Park machen. Nicht eskalieren direkt wieder.
1: Nein, nein, nein. Nein, für den
0: Sehr gut. Ich danke dir.
1: Danke auch. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.